0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? El otro día leía en Twitter a una influencer española que se llama La Vecina Rubia, que decía «Creo firmemente en el poder curativo de una cervecita al sol». <risa> pues eso, que en estos tiempos tan complejos, en los que nuestras mentes están sufriendo tanto, aprovechemos que casi es fin de semana para hacer una cura tomando una cervecita al sol. Y después de esa cerveza, no hay nada mejor que ver las noticias de hoy. Comenzaremos con una misteriosa estructura submarina de la que no se sabe su origen. Seguiremos con un consejero emocional que ayuda a las parejas a superar infidelidades. Y terminaremos con la historia de una mujer cuya vitalidad es digna de admiración. Hoy hablamos de noticias en español. Hace unos años conocí la historia de una persona que puedo decir que tenía el trabajo más interesante que he conocido nunca. Era una mujer ya madura y se dedicaba al buceo, pero no a dar clases de buceo. Se dedicaba a recorrer el mundo buceando y buscando tesoros, ya que ella era arqueóloga submarina. Yo la verdad es que cuando conocí esta historia, inmediatamente me convertí en un niño y me la imaginé como compañera de aventuras de Indiana Jones. Y lo cierto es que al leer la primera noticia de hoy me he acordado de esa historia y me he preguntado ¿sería ella capaz de resolver el misterio que plantea la primera noticia? Para ver este misterio tenemos que irnos a Japón, más concretamente a las islas Ryukyu, en el sur del país nipón. Allí, hace algunos años, en 1985, un buceador aficionado llamado Kihachiro Aratake empezó a descender en el fondo marino sin ser consciente de la sorpresa que se iba a llevar. Y es que, a medida que descendía, empezó a ver una estructura extraña, ya que se iba encontrando una especie de escalones muy grandes, perfectamente tallados, como si fuera una pirámide maya, pero en el fondo marino. Estas estructuras, conocidas como el monumento Yonaguni, es un megalito en forma de pirámide que mide 50 metros de ancho por 20 de largo. Se cree que lleva allí más de 10.000 años, pero lo cierto es que a día de hoy sigue siendo un misterio. La gran pregunta que se hacen los expertos es ¿es obra de la naturaleza o del humano? Y aquí podemos decir que hay dos teorías. Una, la defendida por el geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, Masaaki Kimura, y otra defendida por el geólogo de la Universidad de Boston, Robert Scotch. El primero de ellos, Kimura, defiende que el hombre algo ha tenido que ver. De hecho, sostiene que es una estructura natural, pero modificada por el hombre hace al menos 10.000 años. Kimura basa su teoría en que la edificación contiene una gran grieta en medio de los escalones, que posiblemente serviría para acceder a su interior cuando no estaba bajo el agua. Pero es que además esta grieta está formada por roca calcárea, que no es natural de esa zona de Japón, es decir, que alguien la llevó allí. Si esta teoría fuera cierta, esta edificación sería una de las grandes edificaciones de la historia de la humanidad, junto, por ejemplo, a las de Egipto. Scott, por su parte, dice que la estructura es natural, porque contiene planos de estratificación paralelos, numerosos y bien definidos, a lo largo de los cuales las capas son fácilmente distinguibles. Además, dice que las rocas están atravesadas por muchas líneas paralelas y verticales respecto al horizontal, y que esto podría ser debido a los movimientos sísmicos, ya que esa zona es muy propensa a ellos. Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que ver las imágenes de esta enorme estructura, debajo del mar, es más que impresionante, tanto que cuesta creer que no esté la mano del hombre en ella. Pero lo cierto es que si algo nos ha enseñado la naturaleza, es que su poder nunca dejará de sorprendernos. Vamos con la segunda noticia. Hay empresas que me parecen tan surrealistas que cuando leo o oigo sobre ellas, siempre pienso lo mismo. Me intento imaginar el momento exacto en que una persona se le ocurre la idea de crear una empresa así y, en vez de desecharla, piensa que es la mejor idea de su vida, que con eso va a ganar dinero y vivir de eso. <ríe> y una empresa un poco loca es la que ha creado nuestro siguiente protagonista de hoy, solo que de loco no tiene nada, porque la empresa le va más que bien. ¿Qué empresa es esa? La empresa la ha creado un hombre de 31 años llamado Xiao Shen, que es consejero emocional, y ha creado una empresa cuya labor consiste en separar a hombres casados de sus amantes. <risa> sé que puede parecer muy extraño, pero lo cierto es que no le va nada mal, ya que empezó hace ya 6 años y la empresa ha crecido mucho desde que empezó. Xiao comenzó con esta aventura él solo. Pero después de seis años ya tiene varios empleados, entre ellos un analista de situaciones, un gestor de atención al cliente y varios actores y directores que le ayudan cuando lo necesita. Actores, directores, ¿qué hacen en esta empresa? La idea es muy sencilla, en realidad, y te la voy a explicar con un ejemplo real que él mismo ha contado en una entrevista. Pongamos el caso de una mujer casada a la que su marido la engaña con una mujer mucho más joven. Esta mujer contrata a Xiao y este les prepara unas vacaciones de 10 días para que estén a solas. Pero la mejor parte del plan es que de forma anónima y mientras están en sus vacaciones, le hace llegar al marido una carta acompañada de fotos, donde se dice que su amante tiene un nuevo novio. O al menos un nuevo amante. Claro, el hombre está de vacaciones con su mujer. Se entera de que su amante le es infiel y decide pasar tiempo con su mujer, reflexionar y a la vuelta deja a su amante. Y ahora es donde entran en juego los actores y directores, porque en realidad ese nuevo novio del amante era un actor y todo era una trampa preparada por Xiao. ¿Y cuánto cobró Xiao por esto? Pues 26.000 euros. Pero lo curioso de la empresa es que ellos estudian cada caso como si fuera único, porque lo es, y actúan en consecuencia según cada caso lo requiera. La idea final es que los maridos dejen a sus amantes y para eso puede ser que necesiten actores, como en el caso anterior, pero puede ser que solo necesiten investigar al amante. También tienen un asesor para que, en el caso de que vean la cosa complicada, el asesor hable con la esposa para que deje a su marido. Yo he de reconocer que me sigue pareciendo una empresa que nunca se me hubiera ocurrido. Y aunque parece que funciona bien, todavía me sigue pareciendo una cosa muy rara. Llegamos a la última noticia del día. Los seres humanos somos seres que nunca nos conformamos con lo que tenemos. Siempre queremos lo que no tenemos. Y cuando lo tenemos, ya queremos otra cosa. Cuando terminamos de estudiar y somos muy jóvenes, solo soñamos con una cosa, tener trabajo. Y cuando llevamos un tiempo trabajando y nos vemos un poco estables, solo soñamos con una cosa, jubilarnos. Y es que la jubilación es el momento más deseado de cualquier persona que trabaje. Y con razón. Porque toda la vida trabajando, toda la vida luchando, cuando llega una edad, cualquier persona merece descanso y disfrutar de la vida. Pero hay veces que la jubilación no se da. Hay casos de gente que realmente no puede jubilarse por razones económicas. Y luego hay casos que son por otras razones muy distintas. Y de eso vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. La protagonista de nuestra última noticia de hoy se llama Ruthie Shuster. Acaba de cumplir 100 años y los ha celebrado trabajando. <risa> trabajando, sí, Ruthie, que vive en Pittsburgh, Pensilvania, todavía trabaja. Y lo más curioso es que trabaja en un McDonald's. Y no te creas que esto es una historia dramática o triste de una mujer que tiene que trabajar porque no tiene dinero suficiente y no puede vivir de su pensión. No, lo cierto es que Ruthie lleva trabajando en la cadena de comida rápida desde hace 50 años. Sin embargo, sí que empezó a trabajar hace 50 años por una necesidad, aunque no económica. Empezó a trabajar en el momento en que se quedó viuda y encontró en el trabajo el mejor refugio para superar la pérdida. Desde entonces ha estado trabajando en este local de Pittsburgh y, como te podrás imaginar, se ha convertido en todo un referente. Tanto es así que hay personas que acuden al local solo con la idea de conocerla y dice ella que los viernes por la tarde el local se llena de gente y cantan junto a ella la canción You are my sunshine. Así que el día de su cumpleaños, el establecimiento de comida rápida colocó un buzón donde la gente le podía dejar su felicitación a Ruthie. Y lo cierto es que este icono de la ciudad recibió muchas felicitaciones. Dice ella que no tiene intención de retirarse, que le queda mucha guerra que dar. Y yo solo puedo mostrar mi total admiración por esta mujer. No solo por su vitalidad, sino por demostrar que hay que luchar por ser feliz. Tengas la edad que tengas y sea de la manera que sea. Porque no hay una única forma de ser feliz y estar bien. Cada uno tiene la suya.